0: So Freunde, willkommen bei der 56. Folge von SEO Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Und in dieser Woche habe ich einen Gast, den Nils Kattau, einer der äh, besten Conversion-Rate-Experten in Deutschland. Und wir starten heute mal mit dem Thema, warum ähm, Testing überhaupt sinnvoll ist und wie man damit loslegen kann. Ja, Nils. also Thema Conversion-Rate-Optimierung, damit kennst du dich ja bestens aus als ähm, Gründer ehemals einer ähm, Conversion-Rate-Agentur, jetzt als Speaker und Experte und Berater unterwegs, ähm, unter anderem auch als Veranstalter jetzt der OM-Live. Dazu können wir nachher nochmal was sagen. Und wenn man jetzt mit dem Testing, also mit der Conversion-Rate-Optimierung starten will, worauf muss man da achten? Was braucht man dafür?
1: Ähm, zunächst braucht man Leute, die es machen beziehungsweise davor braucht man eigentlich noch die Entscheidung des Vorgesetzten, dass es gemacht werden darf. Also man kann nicht einfach so die Seite verändern und dann davon ausgehen, dass alle das toll finden im Unternehmen. Es ist wirklich so, dass man den Leuten, die nicht so die Ahnung von Conversion-Optimierung haben oder von Online-Marketing allgemein, dem muss man einfach sagen, was das bringt, warum es gut ist, warum man damit die eigene Seite wirklich verbessern kann. Und da gibt es leider viele Beispiele, wo das nicht so gut selbst in großen Unternehmen, wo man meinen würde, dass die Unternehmen alle ihre Seiten komplett durchoptimieren. Aber es passiert halt nicht, weil oft wirklich irgendwelche politischen Entscheidungen mhm. dagegen
0: sprechen. Das kenne ich auch von dem einen oder anderen Kunden, wo dann wirklich die Farbe von Buttons zum Vorstandsthema gemacht wird und dann das Bauchgefühl mhm. und der Geschmack entscheidet, ob der Button jetzt einen Rot- oder Grün sein darf.
1: Genau, wobei <lacht> Buttonfarben sind eh egal. Okay,
0: gut. Also wenn man dann diese Entscheidung getroffen hat im Unternehmen, ähm, wie, wie startet man am besten, wenn jetzt irgendwie alle sozusagen committed sind? Was braucht man dann noch?
1: Also das Erste, was man braucht, ist eigentlich ein Team von Leuten, die es umsetzen. Also das, äh, das Team kann aus einer Person bestehen, wenn diese eine Person alles kann, was mhm. man braucht. Und man braucht auf jeden Fall einen Psychologen, also jemand, der sich wirklich in die Nutzer hineinversetzt. Einen Analysten, der sich die Daten anschaut. Also man muss immer datengetrieben testen. Man darf nicht einfach sagen... Wir machen das Bild jetzt anders, weil es so hübscher ist. Das führt nicht zum Erfolg, zumindest in der Regel nicht. Ähm, ja, und Man braucht jemanden, der das Ganze dann gestalterisch und textlich umsetzen kann. Also einen Designer, ein Texter braucht man. Das ist wichtig, dass es keine Leute sind, die nur ihre äh, Kunst, genau, äh. Kunst verwirklichen wollen. Ähm, ein schöner Mensch, oder nein, nicht ein schöner Mensch, aber ein Mensch hat mal ein schönes Zitat gesagt, der meinte, wir machen keine Kunst, wir machen Wirtschaft. Mhm. Das kann man sich beim AB-Testing eigentlich auch immer merken. Ähm, ja, und man braucht einen Programmierer, der das Ganze dann im Testing-Tool umsetzt. Mhm. Und man braucht ein Testing-Tool. Ja. Und das Testing-Tool, da gibt es jetzt viele am Markt. Also man kann äh, VWO, Optimize.ly, Adobe Target... Und was es da alles gibt, aber die werden jetzt alle ganz viele Marktanteile verlieren, weil Google seit einigen Wochen Google Optimize mhm. öffentlich zugänglich gemacht hat, kostenlos. Mhm. Und ich habe es mir kurz angeschaut und es sieht sehr schön aus. Also man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Es kostet einfach nichts mehr, während die anderen Tools viele, viele tausend Euro im Jahr kosten.
0: Sicherlich auch, für eine politische Frage, will man mit Google arbeiten, ist das mit Datenschutz vereinbar und so weiter? Das ist ja bei allen
1: Testing-Tools ja. die Frage, aber ja, also ich denke, es ist, es ist nicht äh, schlimmer als bei anderen Testing-Tools, was Datenschutz angeht, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ehrlich gesagt, wie es ist, wo die Daten gespeichert werden, weil es gibt mhm. zum Beispiel Testing-Tools wie AB Tasty, die speichern ihre Daten in Frankreich und mhm. dann bist du halt noch in der EU, das ist für einen Datenschutzbeauftragten natürlich schöner, als wenn die Daten irgendwo in Amerika liegen, ja. aber ähm, wie gesagt, da kann ich keinen rechtlichen Rat geben.
0: Und was wäre jetzt so der, der erste Schritt? Also wenn man jetzt diese, diese Grundlagen geschaffen hat, was würdest du sagen, wie wähle ich jetzt so die, die, das erste Testobjekt aus? Wie konzipiere mhm. ich jetzt so einen ersten Test?
1: Also ich würde, wenn man wirklich noch keine Erfahrung hat, würde ich einfach in die, äh, in die Nutzerdaten, in die Analytics schauen und äh, Nutzerbefragungen machen. Also ich würde... Mhm. Ähm, da kann man jetzt Tools nutzen wie Hotjar, also H-O-T-J-A-R, ähm, womit man einfach Fragen stellen kann, wo die Leute dann antworten können. Und da muss man irgendwie auf Ideen kommen, was man denn an der Seite verändern könnte, beziehungsweise wo stolpern die Leute, ähm, wo, ja, wo, wo wissen sie nicht weiter, wo haben sie Fragen, die unbeantwortet sind. So in der Richtung. Und wenn man da Dinge identifiziert, die von vielen Leuten genannt werden, dann ist das logischerweise ein Punkt, wo man was machen sollte. Ja. Wenn man allerdings schon Ahnung hat, dann kann man auch erstmal, je nachdem wie optimiert die Seite schon ist, aber wenn sie wirklich noch komplett unoptimiert ist, dann würde ich einfach erstmal so eine Grundreinigung machen und alles, mhm. was Best Practices da einfließen lassen, wobei man nichts lernt, also man weiß dann nicht, war alles, was ich gemacht habe, gut oder gab es auch mhm. einige Dinge, die schlecht waren, passiert dauernd, mhm. ähm, aber dann hat man in der Regel trotzdem erstmal eine sehr, sehr viel bessere Ausgangssituation, als wenn man jetzt wirklich alles Stück für Stück testet, selbst die offensichtlichsten Sachen.
0: Ja, okay, cool. Ja, also man braucht überhaupt erstmal das Commitment, man braucht das richtige Team, ein paar Tools und dann braucht man irgendwas, wo man angreift und äh, das ist sicherlich, äh, kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen finden. Entweder was Wichtiges, wie so ein Checkout-Prozess oder indem man eben Umfragen macht, das hatten wir auch mal in einem Projekt, das war ganz witzig, wo dann wirklich so, ähm, ich glaube mit E-Tracker war das, die auch so eine Live-Umfrage mhm. haben, in, in, äh, wenn sie merken, jemand im, ähm, äh, im Checkout-Prozess bleibt irgendwie hängen, dass dann so ein Pop-Up kommt, hey, hast du eine Frage? Mhm. Und dann haben die Leute da halt wirklich so wild reingetippt und haben halt gesagt, Ah, ich finde den Button nicht, so, ja. wie es weitergeht. Und da wäre man natürlich vorher nie drauf gekommen, ne? weil da hätte man dann gesehen vielleicht, ja, da hat man irgendwie, eine große Bounce Rate oder da bricht irgendwie der Funnel ab, aber man halt nicht so richtig, ja. wenn ich so richtig drauf gekommen, warum.
1: Es ist auch so, wenn man, wenn man halt Nutzer fragt, die Antworten wirklich. Also ja. man denkt immer, da sagt ja eh keiner was, aber sie tun es. Mhm. Nicht jeder, aber selbst wenn es ein Prozent der Leute sind, dann hat man nach einem Tag trotzdem einige Antworten. Ja. Wenn man jetzt nicht eine ganz kleine Seite hat.
0: Okay, und vielleicht nochmal so als letzte Sache, wie viel Traffic braucht man für so einen Test? Also dass das dann irgendwie statistisch valide ja, wird? Äh,
1: kommt drauf an, mhm. was ja alle Berater sagen. Ähm, also je mehr, desto besser. Mhm. Und ähm, der Traffic ist eigentlich gar nicht entscheidend, sondern die Conversion-Anzahl. Also ja. ich kann eine Million Besucher haben am Tag. Wenn keiner konvertiert, kann ich nicht testen, weil mhm. ich kein, kein Ergebnis bekomme. Aber also so grobe Richtlinie, man sagt so pro Variation, die mhm. man testet, braucht man 250 Conversions Minimum in einem Monat. Also das okay. ist so ganz super grob, okay. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und man kann natürlich auch weichere Ziele testen. Also ich muss jetzt, wenn ich zum Beispiel nicht genug Verkäufe generiere, um zu testen, dann kann ich Micro-Conversions optimieren. Das heißt also kleinere Ziele wie die Add-to-Card-Rate, also wie viele mhm. Leute haben etwas in den Warenkorb gelegt oder wie viele Leute sind nur einen Schritt im Funnel weitergegangen.
0: Oder im Impressum gegangen oder so bei Agenturen oder sowas, um ja, Kontaktdaten zu gucken oder so. Ja, also?
1: das ist jetzt kein Ziel. Aber, okay. <lacht> aber ähm, ja, halt so weichere Ziele.
0: Ja, ja okay. Würdest du auch so ein Newsletter abonnieren? Abonnent zum Beispiel als weiches Ziel? im
1: Das würde ich als Makro-Konel, also als mhm.
0: Endziel ah, okay. Okay.
1: definieren. Aber je nachdem, was du mit seinem Newsletter will kann ja auch einer mhm. sein, der nur einen Sales-Funnel initiiert. Ja. Aber bei mir selber zum Beispiel ist es ein Ziel. Ist Oder Ziel. das ist Ziel.
0: Ja. Okay, gut, wunderbar. Morgen geht es weiter dann äh, mit äh, Nils Tipps zu Landing Pages. Und äh, wenn du dich äh, für seine Online Marketing Konferenz OM Live interessierst, dann geh doch mal auf OM Live und wir haben sogar auch einen Gutscheincode. Hast du ihn noch im Kopf? Nein. Ansonsten packe ich, ich ihn. Können, wir können uns jetzt einen ausdenken. Ich erstelle ihn dann. <lacht> okay, dann machen wir äh, einfach SEO Driven als Gutscheincode.
1: Ja, ich glaube, der ist es sogar.
0: Ja, kann sein. Ja. Also machen wir einfach SEO-Driven und dann bekommst du wie viel Prozent Rabatt?
1: 10? Äh, ja, 15.
0: 15 Prozent Rabatt bei OM Live. Eine super Konferenz mit Top-Speakern wie Karl Kratz, der ähm, Nils selber wird nur moderieren, also nichts dazu halten. Da geht es also um alle Themen rundum. Was sind noch so zwei, drei Top-Speaker? Ähm,
1: wir haben André Morris über Conversion-Optimierung, hm. wir haben Jens Fauldraht, Dominik Wojcik über SEO, und alle möglichen steht auf der Seite.
0: Okay, also es gibt auf jeden Fall genug Gründe, äh, da teilzunehmen. Und ich glaube, die Tickets sind auch mit 300 Euro.
1: Mittlerweile ist der Early Bird vorbei. Okay, also 400 Euro. Jetzt, ja, 399.
0: 399, also dann abzüglich Rabatt, auch auf jeden Fall bezahlbar. Gut, check das mal aus, geht auf om Live, ähm, om .live ja ne, ist die URL. Und ähm, wenn ihr jetzt Ticket kauft, gebt da SEO Driven als Gutscheincode ein dann kriegt ihr 15% Rabatt. Ähm, ich werde auch da sein und bin äh, gespannt auf dieses erste Event im Huxleys. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.